0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der Tuskoblenz-Podcast. Ich begrüße recht herzlich Michael Stahl. Michael R. Stahl, könnte man jetzt sagen.
1: <lacht> Hallo zusammen.
0: <lacht> ich muss es, ich, ich sage es jetzt hier live, ich sage es vor allen, ich sage es vor der ganzen Welt, das, was ich dir auch äh, direkt nach dem Spiel gesagt habe gegen Rot-Weiß. Ich habe dich noch nie so stark gesehen wie in dem Spiel. Man soll ja ja keine Leute einzeln hervorheben. Da halte ich mich ja wunderbar dran. Ähm, Wir sprechen mit Sicherheit auch gleich über das äh, Spiel und über äh, über eine tolle Mannschaftsleistung. Aber das muss ich wirklich in dem Fall mal herausheben. Das war schon schon ein gehobenes Oberliga-Niveau.
1: Ab und zu zu muss der alte Mann noch abliefern. Vor allen Dingen, ich ich hatte einen Riesendruck. Und zwar war meine Frau zum ersten Mal seit Februar 2020, äh, pandemiebedingt ganz einfach, ne? äh, mhm. mal wieder im Stadion Koblenz und hat geguckt und hat vorher gesagt, nee, du spielst nicht gut, dann komme ich nie wieder. So, das kann man natürlich sagen, okay, andere hätten dann vielleicht mit der Absicht schlecht gespielt und dann gesagt, Gott sei Dank, jetzt, jetzt kommt meine Frau nicht mehr, aber äh, bei meiner Frau ist das ein bisschen anders. Ich bin immer froh, wenn sie da ist. Von daher hatte ich auch eine gehörige Portion Druck, gut spielen zu müssen. Und ich hatte ja schon gesagt, ich glaube, unser aller Antrieb war, dass die Leute zufrieden nach Hause gehen. Dass die Leute nach Hause gehen und sagen, egal wie das ausgegangen ist, äh, Blau-Schwarz ist ist, äh, unterstützenswert, das ist der richtige Weg, der hier gegangen wird bei der TUS und wir stehen treu zur TUS und ich hatte das Gefühl nach dem Spiel, dass die, die da waren, die es mit uns gehalten haben, was ja die überwiegende Mehrheit war, die deutliche Mehrheit, ähm, dass die zufrieden waren einigermaßen. Auch wenn natürlich Zufriedenheit immer ein weiß nicht, im Zusammenhang mit einer Niederlage, aber ich sag mal so, alle konnten es richtig einordnen und sind mit einem guten Gefühl, mit einem positiven Gefühl nach Hause gegangen, trotz Niederlage.
0: Genau. Dann lass uns doch mal all the time drüber sprechen. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben Rheinland-Pokal-Halbfinale gespielt zu Hause gegen den ähm, FC Rot-Weiß Koblenz, haben das Spiel mit 2 zu 0 verloren. Ähm, und wie du schon gesagt hast, trotzdem hatte man das Gefühl, ey, das war das war gut, das, das das hatte Struktur da mal losgelöst vom Ergebnis. Ähm, glaube ich, haben wir viele richtige Dinge gesehen. Ähm, wer die uns am besten erklären kann, bist natürlich du. Was war denn richtig?
1: Ja, wir haben, haben in, der, in der Trainingswoche, auch in den in Wochen davor, haben wir natürlich ganz, ganz viel an unserer Struktur gearbeitet, mit dem Ball und äh, auch gegen den Ball. Ich glaube, dass man gerade, wenn man mal anfangen wollen mit dem, mit dem Spiel mit dem Ball, dass man sehen konnte, dass wir im, im hinteren Drittel und im mittleren Drittel, also ich unterteile das Spielfeld jetzt einfach mal in drei Dritteln, wir kommen nachher auch noch zur Problemzone, warum wir, glaube ich, nicht dann letztendlich auch äh, Rot-Weiß mehr ins Wanken bringen konnten. Ähm, aber wir haben vom Spielaufbau her im, im hinteren Drittel ähm, einen guten Ball gespielt, haben das auch mit einer nötigen Portion oder mit einer gewissen Portion Risiko gespielt. Also wir haben uns von dem hohen Pressing vom von, und was Kobens nicht beeindrucken lassen, haben versucht, flache Lösungen zu finden. Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen zusammen, wie mutig ist die hintere Reihe, wie mutig ist der Torhüter. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Sonderlob. Also Jonas Bast, dass du da mit, mit 17 Jahren in so einem Spiel so unterkühlt Fußball spielst. Ne? Ähm, ja, jetzt ist es immer so, junge Spieler zu sehr loben, es ist irgendwie auch nicht so mein Ding, aber das war schon es war schon richtig gut, was der, was der Junge da gemacht hat, ähm, hat es permanent versucht, spielerisch zu lösen. Wir haben ihm auch immer wieder gesagt, mach das, versuch mutig, flache Bälle von hinten rauszuspielen. Und, und das haben wir getan. Und dann wollten wir über die, speziell über die rechte Seite, wollten wir Überzahl schaffen. Das haben wir uns vorher so zurechtgelegt mit Adit Maloku, der von der Sechs aus dem Spielaufbau heraus dann immer wieder auf die, auf die rechte Seite gekommen ist, um dort Überzahl zu schaffen. Das ist uns gut gelungen. Das ist uns gut gelungen und so konnten wir uns, glaube ich, das eine oder andere Mal flach rauskombinieren über das hintere Drittel ins mittlere Drittel, haben dann Seitenverlagerungen über, über Ciccatelli, über Senturk hinbekommen, haben Flanken vor das Tor gespielt und ja, Thema Durchschlagskräftigkeit im, im letzten Drittel, das, das letzte Drittel war tatsächlich unsere große Problemzone, wir haben es nicht geschafft, dort große Torchancen zu kreieren lag zum einen an an falschen Entscheidungen, die wir dann getroffen haben, vielleicht noch ein bisschen jungen Burschen, ein bisschen zu unklar, ein bisschen dann doch zu hektisch in vorderster Front, weil ich habe das Spiel noch mal gesehen, es hätte durchaus noch Möglichkeiten gegeben, das ein bisschen besser auszuspielen und bei den Flanken hat uns Robustheit und Körpergröße in in der Box gefehlt, ganz einfach. Ja, das das kann man so zum zum Thema Mitball sagen. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast von außen, Thema mitball
0: Mir hat das schon äh, schwer imponiert, dass wir ähm, wirklich auch mit, ja, klaren, flachen Pässen, ja, ein Ballkontakt, es geschafft haben, Raum zu gewinnen. Ähm, Und was mich da sehr positiv stimmt, ähm, dass es fehlen ja vier bis fünf Leute gefehlt, von denen man vermuten kann, dass sie auch ganz nah an der ersten Elf dran sind, wenn nicht sogar relativ sicher in der ersten Elf spielen, ähm, dass wir Trotzdem, sagen wir mal, dann mit den Kaderplätzen insgesamt bis 17, 18 hoch vielleicht, ähm, es geschafft haben, Kombinationsfußball zu spielen, dass da kein Abfall war. Ganz im ganzen Gegenteil, das da, ich meine, wir haben gegen einen ähm, Regionalligisten gespielt und haben da wirklich im, im ja, im Mittelfeld, in, zwischen Mittelfeld und Abfeld dann auch spielerisch nicht nur Lösungen gefunden, sondern ich glaube auch rot-weiß vor Probleme gestellt und es da wirklich geschafft, auch uns gut durchzukombinieren. Und das sind Dinge, ähm, das haben wir oder zumindest, ich habe das nicht so oft gesehen in den letzten Jahren bei Etoskopens, dass wir diese spielerische Komponente ähm, haben, dass wir uns da unter Druck auch lösen können. Also immer, was ich halt gesehen habe, ähm, ich habe da vielleicht mehr Leinblick als als, als du jetzt, so habe ihn ganz wahrscheinlich, ähm, dass wir immer schöne Dreiecke gebildet haben. Das habe ich mir schön äh, abgeschaut äh, von den Sky-Halbzeitanalysen von Erik Meyer, <lacht> dass das immer wichtig war. Also das ist mir besonders aufgefallen, natürlich gerade äh, in der Nähe zur, zur Haupttribüne ist mir das dann aufgefallen, dann zwischen Simchak, Cicatelli und dem Sechser, rausgeschoben ist, das war dann meistens Marcel Wingender, da, dass da wirklich gute Lösungen gefunden wurden, dass dann wirklich flach raus kombiniert wurde. Das fand ich wirklich toll.
1: Ja, wie gesagt, wir sind da seit, wir sind da seit Wochen dran und, und da geht es um, um das richtige Timing, da geht es um, um die richtige Positionierung, um eine, um eine richtige Staffelung auf dem, auf dem Feld dass wir Fußball spielen können. Und dann haben wir uns eben ähm, gegen Rot-Weiß, nachdem wir das Video von Trier studiert haben, ähm, das Spiel Rot-Weiß in Trier, haben wir uns eben zurechtgelegt, dass wir über die, über die rechte Seite, ähm, weil wir zwei Rechtsfüße auf der Sechs hatten, also wir wollten jetzt von der Sechs keinen auf die linke Bahn ziehen, dass er dann mit dem linken Bahn einen Spielaufbau machen muss. Deswegen hat es sich angeboten, einen der beiden Rechtsfüße ähm, auf die rechte Seite ähm, zu ziehen, und wollten über über die Nummer dann Überzahl schaffen, ne? wollten, wollten Rot-Weiß so ein bisschen ähm, in ihrer Struktur verunsichern, weil wenn ein Spieler von der Sechs im Spielaufbau, ich meine, wir sind ja eigentlich in der Dreierkette, wenn der Gegner nicht so erwartet, wie Rot-Weiß uns dann wahrscheinlich auch erwartet ka- hat bisher, Dreierkette, Spielaufbau über die Drei, dann versuchen flach ins Mittelfeld zu rücken. Rot-Weiß ist da ziemlich hoch angelaufen, äh, vorne uns schon und dann auch im Mittelfeld hoch angelaufen. Deswegen wollten wir es über die rechte Seite lösen, von der Bahn aus weil Rot-Weiß auch mit, mit einfach besetzten Flügeln äh, agiert hat, äh, aus einer Dreierkette heraus mit dem Markus Dojanovic auf der linken Seite. Ja, und da wollten wir mit, 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 einer, mit zwei Mann Überzahl kreieren. Das denke ich, das hat ganz gut geklappt. Ja, was ein bisschen das Problem war, war dann, das haben wir eben schon geschildert. Einfach das Übergangsspiel noch ins letzte Drittel. Aber ich denke, äh, fürs Erste war das: es war das, äh, das gibt Hoffnung, es gibt Mut, wir müssen da noch, noch mehr dran arbeiten, weil wir hätten es, glaube ich, noch besser spielen können gab viele Situationen wo wir wo wir dann in Anschlussaktionen ähm, ich sag mal das nennt man immer diese berühmten Automatismen ne? ist ja immer so ein bisschen dass das so auch zum Teil eingespielte Abläufe auf dem Platz sind dass jeder so weiß okay wenn der Ball jetzt dahin wandert dann ist das und das eine mögliche Anschlussaktion dann sind das Laufwege aus der Offensive ähm, deshalb steht glaube ich jetzt gerade im Moment wir haben ja ne, heute Mittwoch über einen Podcast aufnehmen sind die Trainer ganz akribisch dabei mit Pascal Litzinger äh, zusammen eine Analyse zu machen von dem Spiel und uns zu zeigen, wie wir es hätten noch besser machen können. Das ist so ein bisschen ähm, mit Ball der Weg, ja. Also du hast es ganz gut zusammengefasst. Das, das, äh, das trifft's. Ja. Hätte, ich fast, ich fast, hätte ich dir fast nichts zugetraut. Aber das das meint gut. man gar nicht, ne? dass, ich, <lacht> dass man dann
0: doch. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich bin, bin also äh, was ich halt spannend finde, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, Trainerteam muss am Freitag in der Woche in Engers aufstellen und keine Ahnung, ja, ich habe die Wahl zwischen Bast und Djordjevic. Ich habe hinten, muss ich drei aufstellen äh, aus Simchak, Stahl, von der Prake und Ametai, der es auch brillant macht, der Almir, muss man wirklich sagen. Hat ich gar nicht so stark auf dem Schirm, äh, dass er so nah dran ist an der ersten Elf, ähm, also wirklich Chapeau. Dann auf der Acht Du hast, das hast ja fünf Leute, die da spielen können, ne? die, die eigentlich äh, spielen müssen, von dem, was wir bis jetzt gezeigt haben. Also das ist mal eine Situation, die ich sehr interessant finde.
1: Ja, wo es für uns darum geht, ist einfach, dass wir, dass wir diese Situation nutzen, dass wir ähm, deutlich mehr Spieler am Kader haben als die Jahre zuvor, wo es sich eigentlich reduziert hat auf einen, auf einen kleinen Kern. Ähm, und dass wir jetzt eine Situation haben, dass wir im Training 10 gegen 10 spielen können, plus die Teute, also 11 gegen 11, und es fehlen noch zwei, drei. Und um dass wir diese Konkurrenzsituation einfach nutzen, um uns gegenseitig besser zu machen, sodass dass jeder Spieler ähm, niemals sich sicher sein kann, dass er, dass er auf jeden Fall spielt, sodass jeder immer wieder jeden Tag ähm, seine Leistung zeigen muss. Um eine Berechtigung zu haben, samstags dann auf dem Platz zu stehen. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, der nette Nebenaspekt von, von dem Spiel jetzt ähm, am Sonntag. Es war natürlich, es wissen wir, die meisten wissen es, dass es auch ein bisschen der, der äh, Tatsache geschuldet war, dass wir nochmal eine Woche Urlaub gemacht haben vom 25. bis, bis 1.8. und eigentlich davon ausgegangen sind, dass der Pokal bis dahin ja erledigt ist, bis 25.7. Mhm. Durch die äh, sch- schwerwiegende Flutkatastrophe hat sich ja, da ist der Zeitplan ja so ein bisschen ähm, ja, durcheinander geworfen worden. Und der nette Nebenaspekt ist, dass, dass viele Spieler diesen, diesen Test jetzt bekommen haben am Sonntag. Viele junge Spieler, Spieler, die gerade erst zu uns gestoßen sind, wie du sagst, die man vielleicht gar nicht vermutet hätte in der Startaufstellung gegen Rot-Weiß Koblenz. Und ich hoffe einfach, das habe ich auch unmittelbar nach dem Spiel äh, gesagt, den Redakteuren von der Zeitung und, und den, dem ein oder anderen äh, Zuschauer, mit dem ich noch gesprochen habe, ist ganz, ganz wichtig, dass die Jungs daraus ganz viel mitnehmen. Weil wir haben natürlich auch gesehen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Über, die Überleitung schaffen, Spiel gegen den Ball, dass Fehler auf dem Niveau schneller bestraft werden, als vielleicht dann gegen Renneroth noch. Ne? Oder gegen äh, gegen gegen andere Teams. Ähm, speziell denke ich daran, die, die Szene zum, zum 1-0, ähm, wo wir zu spät Druck auf den Flügel machen und den Gegner in eine, in eine Zone kommen lassen, in die gefährliche Zone, von, von wo er aus er Flanken vor das Tor bringen kann. Das, das war, war so nicht geplant. Das wollten wir anders lösen. Und wir hatten eine ähnliche Situation auf dem anderen Flügel, wenige Augenblicke davor. Den konnte, ich, den konnte ich dann noch zur Ecke klären. Und so Dinge werden schnell bestraft. Daniel Von der Brake rückt dann vielleicht in der Mitte einen kleinen Ticken zu schnell auf, sodass sein Mann im Hintergrund frei ist und den dann natürlich, das muss man auch sagen, wir können nicht nur davon reden, dass wir Fehler gemacht haben. Das Tor ist einfach auch Ausdruck von, von, von einer ordentlichen Qualität gewesen. Es war eine sehr gute Flanke, ein sehr guter Kopfball. Das war auch so ein bisschen der Unterschied an dem Tag, dass, dass Rot-Weiß dann, ich glaube, ich habe drei, drei äh, richtig gute Möglichkeiten gezählt. Äh, der Lattenschuss noch dazu, von denen waren zwei drin. Ähm, das hat dann den Ausschlag gegeben, warum, warum wir 2 verloren haben, weil Rot-Weiß in der Lage war, im letzten Drittel dann äh, auch aus den wenigen Dingen, die sie hatten zwei, kann man kann jetzt auch nicht sagen, dass da jede Menge war es. Hat sich, glaube ich, sehr reduziert auf wenige Aktionen, die aber dann gut und eiskalt genutzt. So, Das, das sind dann Themen, wo wir wissen müssen, Hier werden kleinste Fehler bestraft. Ebenso beim beim zweiten Tor. Es ist unser Standard, ist äh, unser Freistoß, den wir versuchen in den 16er zu spielen, der abgefangen wird und dann sind wir eigentlich in einer einer 3 gegen äh, 2 Überzahl hinten und, und am Ende liegt der Ball im Tor. Und das sind einfach dann klare Zuordnungsfehler. Haben wir uns falsch verhalten, haben den Konter nicht unterbunden, haben den ersten Ball nicht unterbunden, haben den zweiten Ball nicht unterbunden, haben dann in, in der Box eigentlich eine klare Überzahl gegen, gegen zwei Spieler von Rot-Weiß, sind wir zu viert und, und äh, gucken alle aber nur nach dem Ball. Das ist dieses Klassische, wir haben nur Fußball geguckt. Ne? Der Mann setzt sich außen durch, geht auf die Grundlinie, Rückpass Richtung Elfmeterpunkt und alle drei, die in der Box stehen, gucken einfach nur äh, zum Ball und haben... den den Mann, der das Tor schießt, völlig aus den Augen gelassen, dass der sich hat dahin fallen lassen. Das gilt es abzustellen, weil dann kannst du dir alles, was wir wir gut gemacht haben, was wir richtig gemacht haben, die Intensität, den Plan, den wir von von dem Spiel hatten, das das Kombinieren, das ist dann alles hinfällig, wenn du in den letzten Drittel, das sind die entscheidenden, deine eigene Box, dein eigener 16-Meter-Raum und der gegnerische, wenn du dann da die entscheidenden Fehler machst. Aber auch das können wir richtig einordnen, glaube ich, Ähm, wenn man anschaut, wer äh, auf beiden Seiten auf dem Platz stand, dann ist das ein Ergebnis, mit dem wir trotzdem irgendwo noch leben können.
0: Das denke ich auch. Ist bei dir eigentlich ein Kindergeburtstag
1: im Hintergrund? (lacht) Nee, ist kein Kindergeburtstag. Wir haben tatsächlich hier Jugendcamp im Moment. Hier flitzen 31 äh, Kids rum. Und ich äh, ich konnte mich nicht ganz so weit entfernen. Ich bin tatsächlich (lacht) im, im Massageraum. Und wir nehmen von hier aus heute den Podcast auf. Ich glaube, vier, <lacht> vier oder fünf machen gerade eine kurze Pause. Haben, haben vielleicht gerade, äh, weiß ich nicht, keine Lust äh, auf, das, auf das obligatorische Nachmittagsturnier. Also dann ich bitte mal, das zu entschuldigen. Sind, sind, sind die ein, zwei Meter entfernt von dir? Ja, ja, die sind hier in der Kabine, ja.
0: Dann geh wir hin und sag mal hallo, live im Podcast.
1: Live im Podcast. Ja, aber dann aber dann haben wir vielleicht keine Ruhe. Ja, ja aber, aber
0: dann, dann kannst du ihnen im Nachgang sagen, dass sie ein bisschen leiser sein sollten, so. wenn es geht, ja. wenn es geht. Ja.
1: Jungs, grüßt euch. Moin. Moin. Ne? Alles klar bei euch. Mach, wie ist das Camp? Macht Spaß? Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich nehme gerade noch was auf hier mit unserem Vizepräsidenten Podcast. Ja, Ich wäre euch super verbunden. Also ihr seid gerade live live im, im Podcast von der TUS. Keine Angst, alles gut. Ja, Winken brauchst du nicht Man kann ich nicht sehen. Ähm, aber es wäre wär, wär wunderbar, wenn ihr ein bisschen leiser seid. Ja, Ein paar Minuten noch. Ja. Und dann, was macht ihr eigentlich mit Training? Ihr sollt Fußball spielen. wir mit Training. Ach, Training habt ihr. Männer, ich ziehe mich wieder zurück. ne? Wir sehen uns. Ciao, ciao. So geregelt. <lacht> Weltklasse. Weltklasse.
0: Hatten wir auch noch nicht in der Folge, finde ich gut. Ja? Oder in der Episode vom, vom Podcast. Sehr, sehr cool. Okay. Ähm Genau, wo waren wir? Achso, was ich noch fragen wollte, äh, Prake, hast du da Infos? Also Daniel von der Prake musste ja raus, ja, verletzt. tatsächlich,
1: morgen, MRT äh, hat jetzt schon mhm. die ganze Vorbereitung zu kämpfen mit, mit Wadenproblemen, hat jetzt auf die betroffenen Wade nochmal einen Schlag bekommen mhm. und ähm, ich glaube, es wird jetzt Zeit, dass man einfach mal mit einem mit, mit MRT, also mit Bildgebung mal drauf guckt ne, und, mhm. und da mal feststellt, was ist denn jetzt da eigentlich los, ähm, Was
0: könnte das sein? Also Wade, was hat man da so normalerweise?
1: Schwierig. Also ähm, ein Schlag auf die Wade, das kann nur ein ein, ein Hämatom sein vielleicht, ein Hämatom, ein Bluterguss, der der tief in der Wade sitzt, der immer wieder Probleme macht. Ähm, Mhm. Ja, eine Muskelfaserriss, glaube ich, jetzt für den Moment, ähm, obwohl jetzt, also im Vorfeld kann es kein Muskelfaserriss groß gewesen sein, weil er immer wieder trainieren konnte und äh, da jetzt auch nicht die Riesenschmerzen hat, ein Faserriss in der Wade, ein richtiger Faserriss, dann da läufst du nicht einfach auf dem Trainingsplatz rum. Ähm, was jetzt am Sonntag passiert ist, ähm, ob, da, ob der Schlag die Hauptursache war oder ob er nach dem Schlag dann nochmal bei irgendeiner Bewegung sich eine Zerrung, und Faserriss geholt hat, das bleibt abzuwarten. Da muss man einfach morgen mal die, die Bilder ähm, abwarten. Ich denke, dass dann alle, alle Interessierten im Laufe der nächsten drei, vier Tage eine Info haben, was bei, bei Daniel von der Bracke los ist. Ja, Hoffentlich, ja. hoffentlich nichts nicht Schlimmes. Ja, Wünschenswert, ja. wenn er Anfang nächster Woche wieder einsteigen könnte.
0: Ja, an dieser Stelle im Übrigen auch nochmal ähm, Osan Ekitschi. Ne? Müssen wir ja. nochmal Genesungsgrüße ja. Ähm, absenden. Ähm, ja, ganz, ganz bittere Nachricht mit dem Kreuzbandriss. Ich habe auch ein bisschen Kontakt zu ihm gehabt, du ja. wahrscheinlich auch. Ja. Der hat es, glaube ich, ganz gut aufgefasst. Ja, hat ne? auch. Also, Ist schon wieder,
1: also wir haben, haben gerade gestern haben wir wieder miteinander geschrieben, weil er, weil er natürlich, ich meine, ich könnte gerne auf die Erfahrung verzichten, aber er weiß ja, dass ich auch schon den einen oder anderen Kreuzbandriss, vorderes Kreuzband und hinteres Kreuzband gerissen hatte, haben uns ein bisschen ausgetauscht und so ein bisschen auch Therapie und, und den ganzen Kram miteinander geredet, sodass das da, dass er auch so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, Sicherheit kriegt, dass das wieder gut wird. Und er hat alle Voraussetzungen. Der Junge ist diszipliniert, der hat eine riesen, eine riesen Mentalität, einen riesen Wille und ähm, der wird das überstehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Osan ist, ist einer von denen, die aus sowas herst- gestärkt hervorgehen. Ganz sicher. Ja.
0: Ja, denke ich auch.
1: So bitter Ähm, das ist natürlich, so bitter das jetzt ist. ähm, Ich habe es immer so gehalten bei meinen Verletzungen, ähm, dass ich versucht habe, ganz schnell über diese Trauerphase hinwegzukommen. Und ich habe den Eindruck, dass der Osan das so langsam ähm, auch schon überwunden hat. Der blickt schon wieder nach vorne und das ist ein gutes Zeichen.
0: Also ganz lieben Gruß, lieber Osan, falls du das hörst. Wir warten auf dich. Ähm, Wir sind da. Genau. Genau. Wir hoffen, dass du zum Saisonendsport dann noch ein paar wichtige Zweikämpfe gewinnen kannst, da sind wir, da sind wir relativ sicher. Ähm, weitere äh, Nachrichten rund ums Team haben wir, äh, muss ich da nicht überlegen, äh, zwei Spieler äh, werden uns verlassen. Eins ist schon ein bisschen länger klar, äh, kann man jetzt aber auch nochmal k- kommunizieren. Janu Schupp äh, wird in der neuen Saison äh, nicht für die Tusk Koblenz spielen und wird sich ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, um Studium oder Ausbildung äh, kümmern. Und äh, Dama Kanute. Ähm, wird den Verein verlassen. Ähm, warum? Ich Kann ich auch gleich deine Meinung ähm, hier oder würde mich nochmal interessieren. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, was da mal kann was er was er für ein Talent hat aber hat schwer gehabt äh, im letzten Jahr glaube ich diesen Sprung auch aus der Bezirksliga von Würges dann zu einem ähm, Verein aus der Oberliga der ist natürlich dann schon etwas größer auch dann was die was die taktischen Anweisungen angeht ähm, und jetzt auf seiner Position auf der acht auf den Zwischenräumen haben wir natürlich ein ganz ganz ähm, ja ganz viel Potenzial auch viele andere Spieler die ähnlich talentiert sind wie Dama und da auf viel Spielzeit zu kommen was natürlich jetzt wichtig wäre das ähm, ja, wäre wahrscheinlich schwer gewesen. Es ist so, dass da mal zu einem ähm, anderen Oberligist wechseln wird. Ähm, wir haben vereinbart, dass wir natürlich da mal beobachten. Und falls es ähm, so ist, dass ähm, da man dann noch mal nochmal ein, zwei Schritte machen wird und ähm, wir dann zuschlagen wollen, dann haben wir da auch ein, ein Vorgriffsrecht beziehungsweise haben dann ähm, ja, einen guten Blick auf Dama und sind da auch ganz, ganz freundschaftlich auseinander. War gestern noch mal hier bei mir im Büro, haben wir noch miteinander gesprochen. Ähm, Also ich glaube, er freut sich auf die Aufgabe. Ähm, Wir freuen uns, dass er jetzt viel Spielzeit bekommt und ähm, ja, ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation. Ja, du kannst auch nochmal ein, zwei Takte aus deiner Sicht dazu sagen? Ich
1: möchte das Ganze eigentlich nur ergänzen, weil du, weil du alles Richtige schon gesagt hast. Damals ist jemand, der, dem das fehlt. Der möchte auf dem Platz stehen, der will, will Spaß haben, nicht nur im Training, der möchte Pflichtspiele bestreiten. Und er hat sich hier immer, immer toll verhalten. Damals hat immer ein Lächeln auf dem Lippen. Es ist jemand, der kommt in die Kabine und, und strahlt und verlässt die Kabine und strahlt die meiste Zeit. Und ich, ich wünsche ihm von Herzen alles Gute. Ich wünsche ihm, dass er da... Zur, zur Stammkraft äh, aufsteigt und dass er da viele wichtige äh, äh, Aktionen haben kann, dass er, dass er äh, ja so viel wie möglich einfach spielt. Er hat es verdient und ich freue mich schon, wenn wir gegeneinander spielen, ähm, wenn, ich ihn, wenn ich das Lächeln sehen kann, wir uns die Hand geben und dann gucken wir einfach mal.
0: Denke ich auch. Also äh, lieber Dama, auch an dich alles Gute, auch an Jano Schupp natürlich alles Gute. Ähm, Klar. Ansonsten kurzer Überblick zur Kaderplanung. ist kann sein, dass uns noch ein Spieler verlässt. Ähm, Auch da geht es um das Thema Spielzeit. Ähm, Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir stehen ganz kurz davor. Ähm, Kann ich auch sagen, wird wahrscheinlich heute Abend passieren, ähm, dass wir einen Spieler unter Vertrag nehmen. Nagel mich nicht drauf fest, im Fußball ist schon viel passiert. Auch bei mir ist das schon passiert, ich glaube sogar ein-, zweimal schon, dass ein Spieler dann noch ganz kurzfristig äh, gecancelt hat. Also ähm, wenn es nicht so ist, äh, bitte nicht äh, ja steinigen, aber es sieht recht gut, gut aus, dass du das gleich machen.
1: Gut, dass du es angesprochen hast jetzt. Ja, ja, Hatten wir ja
0: wirklich schon, ne? Also,
1: da ja, ja, schon die es nicht, krassesten also nicht unter Dinge, deiner, nee. in, in deiner Zeit. Also ich, ich kann äh, mal ein bisschen aus dem, vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil das nie an die Öffentlichkeit mhm. gelangt ist, aber wir hatten unter Patrick Sander 2000, wann war es, 2016 oder was? War ein Spieler hier. Und mhm. ähm, den Namen nenne ich jetzt nicht, ähm, das, das muss glaube ich dann äh, nicht sein. Und ähm, alles klar gewesen. Also äh, Vertragsdetails wurden ausgehandelt, Kabine wurde gezeigt, da war ihr bei uns in der Kabine, war mit uns oben im Kraftraum, hat sich alles angeguckt. Da war kam beim Trainer aus dem Büro und, und hat quasi gesagt: Ja, Männer, ich komme zu euch und so. Ne? Und. Äh, ist dann aber mit seinem Berater in die Stadt was essen gefahren. Ja, wollten noch mal was essen, weil wir weil die zweite äh, Trainingseinheit, wir waren also quasi, äh, das war vor der ersten Trainingseinheit und äh, die zweite Trainingseinheit wäre dann erst äh, später gewesen am Nachmittag und da wollte er dann teilnehmen. Und zu der Einheit ist er nicht äh, erschienen und ähm, am nächsten Tag hat er, hatte er bei einem anderen Verein unterschrieben mit, mit Bild. <lacht> also er war, oder am Abend Krass. noch. Also am Abend wurde noch das, äh, äh, das offizielle, Verpflichtungsbild bei dem betreffenden Verein über die Social-Media-Kanäle geteilt. Also, also morgens bei TUS Koblenz quasi unterschrieben und abends bei einem, zu einem anderen Verein schon gewechselt. Es war eine sehr kurze ja. anscheinend eine sehr kurze Amtszeit hier. Da gibt's alles, gibt's alles. Du kannst den Leuten halt immer nur vorn Kopf gucken. Ne? Ja, ja.
0: Also ja. ich habe ja auch schon, ja, ich meine, du weißt es ja äh, teilweise dann auch, ne, so ein zwei Sachen, die ich erlebt habe. Ja, aber weil, das, weil, weil, man ja,
1: weil man ja, weil man ja immer davon ausgeht, dass das gesprochene Wort zählt, ja. ne, also wenn 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 man sich gegenüber sitzt und und ähm, verhandelt über Zahlen und 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 alle heben den Daumen und sagen, darauf haben wir uns geeinigt, der Vertragsentwurf liegt vor und man macht einen Termin für eine Unterschrift, mhm. ja, und und am Unterschriftstermin eine Stunde vorher sagt jemand ab. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, im Fußball, du hast es eben gesagt, ist alles möglich. Erst wenn die Tinte äh, getrocknet ist, äh, beidseitig und man hat das Ding in den Händen, ist ist das Thema durch. Und selbst dann erlebst du noch die äh, verrücktesten Sachen manchmal nach ein, zwei Wochen, wenn dann Spieler schon wieder auflösen wollen. Ähm, Aber eigentlich geht man ja davon aus, wenn jemand am Verhandlungstisch sein Wort gegeben hat und man hat sich auf eine Zahl geeinigt, hat sich die Hand gegeben, dass das was gilt. Ja. Ist leider nicht immer der Fall. Ja. Nee, das stimmt. Also, Aber dann ist es im Nachhinein, ich sag immer, und ich weiß, dass du das genauso siehst, dann ist es im Nachhinein besser. Dann ist ja. es äh, im Nachhinein besser, dass es nicht zustande gekommen ist, weil ähm, Themen wie, wie Verlässlichkeit, Berechenbarkeit ähm, sind, sind glaube ich, Sachen, die bei uns großgeschrieben werden. Und dann können wir Leute nicht gebrauchen, die, die weiß ich nicht, im, im Minutentakt da ihre Meinung ändern.
0: Genau. Das ist, und das mein, also auch wenn das dann in dem Moment bitter ist, das meine ich dann aber wirklich so, ne. Gott sei Dank, also man kann im Grunde dann froh sein, dass es so ist. Gott sei Dank ist dann quasi zehn Minuten vor Vertragsanschrift kommt dann raus, dass der Typ nicht seriös man kann auch ist, ne? man kann offen, so, ehrlich sein. Also, wenn man, wenn man drei Angebote <lacht> auf dem
1: Tisch hat und, und will keins der Angebote irgendwie, es gehört ja auch irgendwie dazu, ne? dass man sich Optionen mhm. offen hält, dass man sagt, okay, ich habe mhm. jetzt hier ein Angebot, vielleicht im Moment sind wir in Oberligist, ein Angebot von einem Oberligist, das, das halte ich mir offen und hoffe in den nächsten zehn Tagen bis zur Vertragsunterschrift noch auf ein Angebot von einem Regionalligist, wenn man das einigermaßen sauber kommuniziert. Ich glaube, das geht, das kriegt man hin, wenn man sagt, ja, ja ähm, gib mir eine Deadline ich würde zu dem Preis bei euch unterschreiben, aber gib mir zehn Tage. Und wenn man dann innerhalb der zehn Tage was anderes findet und das macht, ist das völlig legitim. Aber wenn man wenn man einen Unterschriftstermin vereinbart schon und dann an dem Tag kurz vorher noch absagt, ja. Und es nicht. geht
0: halt, ne? es geht. Also ich, geb da mal, ich baue da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben zwei Spieler, die wir verpflichten wollten, die nicht gekommen sind lange Verhandlungen, äh, interessante, harte Verhandlungen letzten Endes nicht zustande gekommen. Mit diesen beiden Spielern, ich würde sagen, hat sich eine äh, dahingehend eine kleine Beziehung aufgebaut, dass wir immer noch kommunizieren. Die haben bei einem anderen Verein unterschrieben, auch gar nicht in der Nähe. Also man trifft, kann sich gar nicht treffen oder wie auch immer. Aber ähm, wenn ich mal was zu einem Spieler wissen will, mit dem die vielleicht mal vor zwei, drei Jahren zusammengespielt haben, kann ich anrufen, schicken mir eine Meinung, Gedanken dazu, stehen da im Austausch wunderbar. Also man kann hart verhandeln, man kann am im Endeffekt, im Endeffekt Nein sagen, man kann im letzten Moment auch sagen, hey jetzt da ist was Besseres gekommen. Ne? Alles in Ordnung, solange man es cool und auf Augenhöhe macht und ähm, um jetzt den Kreis zu schließen, ich bin mir sicher, das wird auch heute Abend so passieren. Also heute Abend werden wir dann einen Spieler verpflichten ähm, und dann werden wir euch das kommunizieren in Klammern ohne Gewehr. <lacht> <lacht> ist gut, ne? Tagesschau <lacht> abgeschaut, ja? Okay, wir müssen noch ganz massivst äh, Graf oh. abfeiern, wie die Kids sagen würden. Ja? Ähm, Graf Massivhaus, neuer Sponsor und, und das ist ja das Spektakuläre, liebe Leute, das ist ja gar nicht so, dass es das ein Premium-Sponsor ist, das ist schon sehr cool. Aber was ja richtig cool ist, Graf Massivhaus hat für drei Jahre unterschrieben. Das ist, das, ist schon, das ist schon gut. Ja. Kann man auch mal kann man auch mal so ein bisschen lächeln und sagen. Das ist schon
1: gut. Das ist schon gut. Ja, also ich glaube, ähm, wir freuen uns alle sehr. Und ähm, ja. das äh, Video, das war, kam ja, ist ja gestern live gegangen. Es war, war es ein, ein, ein krönender Abschluss irgendwie von den Gesprächen, ne? weil auch der, 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 Termin mit dem, mit dem Video war, war richtig cool und und das sind super sympathische äh, Menschen, die dort, die dort arbeiten äh, rund um das Thema Hausbau. Ähm, du kannst das bestätigen. Du warst bei, äh, bei den Gesprächen ähm, von Anfang an äh, involviert. Wir waren ja mehrmals äh, vor Ort bei, bei Graf Massivhäuser. Und zwar war eigentlich vom ersten Moment an eine, eine sehr, sehr angenehme Gesprächsebene, ja.
0: ähm,
1: bei der beide Seiten überzeugen konnten. Ich glaube, dass wir auch überzeugen konnten, klar, weil sonst wäre es nicht zustande gekommen, aber äh, Graf konnte auch einfach äh, überzeugen. Ne? Und Da kommen nämlich genau dann, dann diese äh, Themen ähm, Kompetenz, Verlässlichkeit, Berechenbarkeit. Ähm, all, alles Themen, die wir dort vorgefunden haben, wo wir einen Eindruck hatten, ähm, dass es richtig lohnenswert dass wir um diesen Partner äh, sehr, sehr kämpfen. Und ja, ich glaube, beide Seiten freuen sich. Also so war zumindest äh, mein Eindruck aus den Gesprächen. Und jetzt auch das Video, glaube ich, hat gezeigt, dass da ähm, was Gutes am Entstehen ist. Da wächst was zusammen.
0: Denke ich auch. Premium-Sponsor, drei Jahre Vertragslaufzeit und jetzt werde ich noch mal ein bisschen nebulös und Ach so, sage, ja. fo- sage, sage folgenden ja. Satz. Ja, aber auf, du einem, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ist das so ein bisschen nebulös, oder?
1: Ja, ist nebulös. Ähm, wobei du jetzt natürlich weniger ins Fettnäpfchen treten kannst, weil wir können ja wir können ja zumindest sagen, dass sich da... Ja
0: also, auf, auf einem Bein kann man ja, nicht stehen. Auf, sehen, auf einem Bein so. kann man nicht stehen. Sagen wir es einfach mal so.
1: Aber du weißt natürlich, dass auch jetzt bei den, vor dem Video die Leute schon wieder gesagt haben, ihr mit euren Ankündigungen. Ne, jedes Mal kriegt man da irgendwie ein Versprechen an die Backe gehauen. So, ne? Also wir werden jetzt auch wieder, ich weiß nicht, ein paar Erste, unschöne mit, Kommentare hören und Nachrichten ja. bekommen dass wir jetzt wieder irgendwas angekündigt haben und jetzt müssen die Leute wieder warten. Aber wir können so viel sagen, es wird wird was Cooles und wir werden es in den nächsten 14 Tagen veröffentlichen.
0: Da gehe ich auch von aus, ja.
1: Genau. Ja, so ist der Plan. Ohne Gewehr. Gewehr. (lacht) Nein, aber aber, äh, es es wird was kommen. Also es es wird was kommen. da ist ein, ein fixer Deal und den werden wir in den nächsten 14 Tagen, werden wir da was zu sagen.
0: Genau. Dann ja, lass mich Auf einem Bein, ein... oh,
1: ja. ja. Bein kann man nicht stehen. Auf einem Bein kann man nicht stehen. So
0: Lass mich noch ein Gerücht Aber, aber auf, warum um...
1: eigentlich nicht?
0: Ja, weil du dann umfällst. sei denn, du bist ein Flamingo. Aber,
1: ja, du fällst um auf einem Bein, aber... <lacht> aber... <lacht> Ich kann es ja gerade mal live testen
0: hier. Ja, mach das mal. <lacht> Wenn ihr nichts mehr hört, dann ja. muss bitte schnell jemand zum Geräte oder also, im Massageraum. Okay. Also im solange Schlagern die Augen
1: auf so. sind, solange die Augen auf sind, geht's. <lacht> Wenn die Augen zu wird es schwieriger. <lacht> ähm,
0: ich habe gelesen im Forum äh, Toskopins wären Lars Bender ähm, dran. Ähm, stimmt nicht. Also wir haben mal äh, vorsichtig angeklopft. Ähm, aber äh, ich glaube, der Lars ist Regionalliga-Spieler, will auch Regionalliga spielen. Und äh, das äh, wird also nichts. Also alle, die da äh, denken, da ist was dran, stimmt nicht. Ähm, also Lars Binder wird nicht zu Toskopens kommen, ohne Gewehr. <lacht> ähm, und äh, Bitburger moment der Woche, darüber müssen wir noch sprechen. Was ist denn dein... Bitburger mit der Woche. Ich hatte gerade eben ein bisschen Panik, dass du ihn vorwegnimmst. Äh, soll ich anfangen? Hast du was? Nein,
1: ich will jetzt nicht das Risiko eingehen, dass ich dir den wegnehme. Mach du mal. Du hast ja, <lacht> du hast ja schon deinen.
0: Ja. Mein Bitburger Tourismus mit der Woche war, ich glaube, erste Minute gegen Rot-Weiß. Ähm, hohes Pressing, Rot-Weiß, Rückpass auf Jonas Bast, der, glaube ich, auf der eigenen Torlinie den Ball annehmen musste und ihn mit dem Außenriss an der Torlinie entlang gleiten hat lassen und dann mit einem wunderbaren äh, Spieleröffnungspass den Ball im Spiel gehalten Also, hört sich jetzt an, als wäre das, wär das äh, Glück gewesen. Das war, glaube ich, genauso geplant. worauf ich hinaus will, ist, diese Ruhe zu haben. Ja, also, so ein bisschen Kimi Raikön, Iceman-Style. Mit, mit 17 Jahren quasi das erste größere Spiel gegen Rot-Weiß. So angelaufen zu werden, vorne, da sind ja auch so ein paar, ein paar Büffel da unterwegs, möchte ich mal sagen, so, ne, also rein, rein körperlich haben die ja schon da ähm, auch Wucht vorne bei Rot-Weiß, ähm, das war schon, das war schon beeindruckend, also da ist mir das Herz in die Hose gerutscht und der Jonas sah aus, als würde das tagtäglich tun und, ähm, das war schon, war schon beeindruckend, mein Bitburger-Tuss-Moment der Woche.
1: Ja, ist ein guter, also mein äh, Tuss-Bitburger-Moment der Woche ist ganz klar, dass, äh, dass Gerd Röhrig wieder als Betreuer an, an Spieltagen bei Heimspielen äh, dabei ist. Also das hat mir, das hat, da hat was gefehlt. Also wenn ich, wenn ich das hier erlebt habe, der Gerdi, der war schon die ganze Woche heiß wie Frittenfett, kann man sagen. Ja, und äh, dann auch am Spieltag, der hat das mitgelebt, ähm, ist mein persönliches Highlight gewesen. Ja? Ähm, auch nach dem Spiel. Äh, ich bin einfach froh, dass er wieder da ist. Ich glaub, man, man merkt auch bei Gerdi und mir, das war schon immer auch eine, eine besondere äh, Beziehung, Betreuer, Spieler und ähm, da habe ich mich echt am, am Sonntag auch nach dem Spiel, ähm, als ich mich verabschiedet habe, habe ich gesagt, ist so cool, dass der Gerdi dass wieder bei uns ist. Das ist mein Bitburger-Moment der Woche. Ich hätte, hätte, es gibt viele nach Sonntag, ne? Dazu, ja, ich ja. muss einen zweiten, wir müssen einen zweiten nehmen, weil, äh, weil auch zum ersten Mal seit halt unendlich langen Zeiten ähm, viele, viele Zuschauer da ja, waren. Die, ne? die aktive Fanszene. Die aktive Fanszene war nicht da. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe hab gar keine Informationen, aber das hat äh, sicherlich 0,000000 000 000 damit zu tun, nein, nein, nein. weil die uns nicht unterstützen wollten. Die sind immer da, zu, bei ja. Wind und Wetter, die Jungs sind immer da. Das hat, hat sicherlich andere Gründe, die nachvollziehbar sind. Ähm, und es und war einfach toll, dass, dass, dass trotzdem dann, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer waren es am Ende? Du weißt es?
0: Knapp 1000. Genau 1000. Da, ich, ja. und,
1: und davon, weiß ich nicht, 995 von Koblenz und das, also Tusk Koblenz, und das war dann einfach super.
0: War, also wir müssten oder wir hätten die bitburger tuss momente der Woche yeah. machen können. Ähm, genau. Ob es die größten jetzt waren, die wir gewählt haben, oder vielleicht kleine, persönliche, emotionale, so, natürlich genau. äh, auch ja. Graf.
1: Äh, ja, und, absolut. Da hätte man muss man
0: auch. Ja, also es gibt, gibt ganz, ganz viele. Ja. Ähm, aber ähm, man muss leider einen rauspicken. Ähm, aber jeder von jetzt euch haben hat wir jetzt ja zum Glück rauspicken. auch <lacht> genau seinen eigenen kleinen bitburger tuss moment der Woche. Und ähm, Tja, mit diesen Gedanken, mit diesen schönen Gedanken wollen wir euch dann auch in die Woche entlassen. Ähm, genau, lieber Stali, ich bedanke mich. Wir sehen uns dann äh, ja gleich. Heute Abend. Ich komme jetzt zum Stadion, ganz genau. Und Wunderbar. Ähm, hoffentlich dann mit Unterschrift. Ja, ich gehe mal, geh mal
1: zu den Kids in die Kabine, dass die jetzt wieder mach laut das. sein dürfen.
0: Die Armen, jetzt waren ja, wir ganz ja. gemein. Lieben Gruß, auch ja. an die Kids. Mach's gut. Ciao. Ciao.